0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. I nostri recapiti telefonici, il numero verde per intervenire in diretta 800 05 05 78 e il numero per mandare un sms o un whatsapp 335 699 29 49. I quotidiani di eh, martedì 2 dicembre danno molto spazio alla terribile storia del piccolo Loris, il bambino ucciso nelle campagne di un paesino nella provincia di Ragusa. Le indagini sono serrate, come ha detto il procuratore capo, sono arrivati esperti della scientifica anche da fuori e polizia e carabinieri sono impegnati a fondo nel tentativo di risolvere il caso. Questo è anche il primo tema che approfondiremo questa sera. Titoli Sono presenti anche titoli sulla politica, naturalmente, ma senza sostanziali novità, per cui ci limiteremo a darne lettura senza soffermarci più di tanto. E Invece poi parleremo di pensioni, perché per le donne è in arrivo un'importante novità, è quasi certo che potranno andare in pensione con 35 anni di contributi, sia pure con un taglio dell'assegno fra il 15 e il 20%. Cercheremo di capire la convenienza per le lavoratrici, ma anche un po' qual è l'idea che sta dietro a questo provvedimento, visto che finora si era andata esattamente in direzione opposta, cioè aumentando l'età pensionabile. Dopo l'una parleremo del rapporto sulla qualità della vita nei nostri capoluoghi di provincia, una classifica uscita sul sole 24 ore del lunedì e quindi ripresa da molti altri giornali in edicola tra qualche ora. La città dove si vive meglio è Ravenna, ultima in classifica invece Agrigento. Subito dopo torneremo sui vaccini anti-influenzali perché, come ha spiegato il ministro della salute Lorenzin, non c'è nessuna relazione tra le morti cosiddette sospette e la somministrazione del vaccino. I lotti sono stati esaminati dall'Istituto Superiore di Sanità e risultano perfettamente in regola e quindi sicuri. Infine, un tema più leggero ma non per questo meno interessante, nell'isola di Alicudi, la più occidentale delle isole eolie. C'è la scuola più piccola d'Italia con due sole allieve, Francesca che fa la prima elementare e Sabrina che fa la terza, un vero e proprio presidio dell'istruzione naturalmente con una sola maestra. 800 05 05 78 il numero verde, 335 699 29 49 il numero per gli sms. Partiamo con la lettura dei titoli e dei commenti sulla tragedia di Santa Croce Carmelina il giornale di Sicilia Loris, morte orribile rapito e strangolato i PM, chi ha visto parli Petralia, il procuratore capo di Ragusa al momento non confermata la violenza sessuale non ci sono indagini ma si segue una pista privilegiata Eh, da Roma arrivano gli esperti dello SCO passati eh, al setaccio gli alibi di decine di conoscenti rose rosse sul banco del piccolo commozione a scuola tra le famiglie serpeggia la paura C'è un editoriale firmato da Giuseppe Savagnone, quei bimbi gettati via come cose, scrive Savagnone, un bambino di otto anni ucciso, una neonata gettata nel cassonetto dei rifiuti, storie diverse accomunate dall'essere accadute in Sicilia, a Santa Croce, Camerina la prima, a Palermo la seconda, soprattutto dal fatto che in entrambi i casi le vittime sono bambini e si deve a questo probabilmente se in entrambi i casi come del resto già in altre occasioni si ricordi la tragica vicenda di Yara o più indietro nel tempo l'omicidio di Cogne l'opinione pubblica ha reagito a questi drammi con grande commozione seguendo con passione gli sviluppi per certi versi si può vedere in questo un segno che l'overdose di notizie che ormai ci assedia e ci frastorna non ha del tutto finito di ottundere la nostra sensibilità Lo schermo televisivo ci ha reso sempre più meri spettatori e tra i significati del termine schermo infatti c'è quello di barriera, difesa, riparo, come nell'espressione ad esempio farsi schermo con le mani quando c'è troppa luce. I mezzi di comunicazione ci hanno fatto uscire dalla tranquilla nicchia in cui un tempo si svolgeva la vita degli esseri umani raggiunti a stento e con molto ritardo da un numero limitato di notizie. Ormai siamo messi al corrente in tempo reale di quanto accade in luoghi lontanissimi e la gamma delle informazioni si è dilatata e variegata, rendendo praticamente impossibile abbracciarla. Il resto del Carlino, Loris ora chissà parli, questa è l'apertura del resto del Carlino, il bimbo di Ragusa rapito e strangolato, il PM è salito sull'auto, conosceva l'Orco, non c'è prova di violenza sessuale, i compagni abbiamo paura». E c'è una fotonotizia a centropagina, una vicenda che riguarda un altro bambino, licenza di uccidere, questo è il titolo, la beffa travolse Jonathan e scappò, il pirata non va in cella, omicidio stradale dopo la sentenza di Ravenna si riapre il dibattito sulla necessità di una legge più severa. L'articolo di fondo eh, riprende la vicenda di Loris e parla più in generale eh, di questa società che sembra un po' impazzita per tanti versi. Le nostre vite irresponsabili, il titolo dell'articolo firmato da Viviana Ponchia. Non è responsabile lasciare le macchine in doppia fila, parcheggiare nel posto riservato ai portatori di handicap o al consolato di Fandonia. Non è responsabile quello che accade tutte le mattine davanti a una scuola qualsiasi: genitori al volante di un siluro scaricano figli più in affanno di loro e poi sgombano lontano senza fare previsioni. Va sempre bene, ma il giorno in cui al figlio viene in mente di andarsi a fare una passeggiata anziché entrare in classe, le conseguenze potrebbero finire in prima pagina. L'uomo che uccide la compagna annunciandolo in rete deve aver previsto per forza cosa va incontro. La pioggia di lai like canonimi è invece l'esempio più agghiacciante di deragliamento della responsabilità. Ti piace che cosa? Che l'abbia fatta fuori, che abbia trovato il coraggio e se sia anche fatto pubblicità? E perché non apprezzi firmandoti? La possibilità di nascondersi in rete dopo aver generato l'equivoco e che il trucco valga anche sul piano della realtà e questo spiegherebbe perché un tizio sbronzo possa investire un bambino sulle strisce anziché fermarsi, andare a pagare una prostituta. Responsabilità per ridizionare la possibilità di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e di correggere lo stesso sulla base di tale previsione. Il secolo XIX e l'apertura anche per il secolo XIX Loris strangolato, il killer è all'angolo il bimbo lo conosceva sotto torchio il cacciatore il, l'editoriale è firmato da Giuseppe Conte il titolo è il volto familiare di un delitto intollerabile per quanto la cronaca ci metta di fronte ogni giorno a violenze e orrori, scrive Conte a tutto c'è un limite certe volte ci sembra che questo limite sia passato che la misura sia colma e questo è il caso della storia che ci arriva dalla Sicilia profonda da Santa Croce Camerina nel Ragusano I luoghi che fanno da sette per le indagini di un amatissimo ed emblematico eh, raddrizzatore di torti come il commissario Multalbano. Il torto questa volta è stato fatto allo spirito stesso della vita. Un bambino di otto anni che va alla scuola al mattino. Cosa c'è di più naturale, elementare ed innocente? Il centro di eh, Pescara ha un... eh, Articolo di fondo firmato da Ferdinando Camon, dallo scrittore, la fine di Loris e l'ipotesi vendetta. Se leggiamo cosa dice Camon, ci sono tante tappe nell'orrenda storia del piccolo Loris Stival trovato morto nelle campagne ragusane e in ogni tappa si verifica la peggiore delle ipotesi possibili. Quando l'hanno trovato morto la speranza di tutti, perché c'è una speranza anche nel male, la speranza che il male sia una disgrazia, non una cattiveria, era che fosse caduta, avesse battuto la testa, fosse morto, soffrendo il meno possibile». «Stiamo su questa terra in compagnia delle disgrazie che ci colpiscono troppo spesso e sempre a caso. Ora questo, ora quello» a prescindere dalla nostra colpa o innocenza quando hanno visto un ematoma sulla testa del piccolo e dei graffi sulla faccia il nostro cervello pensava che se li fosse procurati da solo rotolando per la scarpata era a tre chilometri e mezzo dalla scuola come fosse finito lì non si riusciva a capire si pensava che fosse una bravata che avesse marinato la scuola e si sa che se i ragazzi fanno di queste scappate, scappate non lo dicono a nessuno tantomeno alla madre e poi purtroppo ieri pomeriggio ha girato per qualche ora la notizia peggiore che sul corpo si potessero sospettare una violenza sessuale era il fondo dell'orrido, dunque qualcuno avrebbe adescato questo bambino appena sceso dall'auto della mamma, lo avrebbe portato lontano, circa 3-4 chilometri, lo avrebbe abusato e poi strangolato. Fino al primo pomeriggio, così pareva, era una soluzione malata. Se era così, voleva dire che un orco si aggirava nella zona e che tutti i beni più preziosi, che hanno le famiglie, cioè i bambini, erano in pericolo. Non bisognava più mandarli a scuola ma portarceli. Naturalmente poi il fondo prosegue all'interno, non sappiamo, però dal titolo possiamo eh, pensare che poi arrivi alla conclusione che eh, stia spuntando fuori quest'ipotesi di una vendetta trasversale sulla quale pare stiano lavorando anche gli inquirenti. Il mattino di Padova Loris conosceva l'assassino, la pista degli abusi passati, si sarebbe ribellato, pensionato sotto torchio. Sicilia il mito dei bimbi intoccabili il commento di Matteo Collura eh, altri, anche altri giornali geograficamente molto distanti da tu, dal luogo del delitto titolano con grande evidenza eh, il gazzettino di Venezia la fine atroce del piccolo Loris il piccolo è stato strangolato Loris, rapito e strangolato la fine atroce di Loris conosceva l'assassino la nuova di Venezia il tempo fa ancora un passo più avanti sanno chi è l'assassino, l'assassino di Andrea e c'è un commento di Don Fortunato di Noto a proposito dei bambini vittime della nostra società. I giornali nazionali, il giornale Loris l'Italia che si crede sicura, strangolato e gettato in un canale da un mostro che conosceva, il fatto quotidiano, così l'orco ha strangolato Andrea. Sono molti titoli, ripeto, adesso non mi eh, attardo oltre, vi leggo soltanto la Sicilia che mi è arrivata adesso, sul tavolo, il cacciatore di nuovo sottotorchio: non sono io l'orco, ma forse nascondo un segreto. Al setaccio, i parenti del bimbo confermata la morte di Andrea per estrangolamento: il corpo gettato in un canalone. Ci sono due richiami in prima pagina da altrettanti servizi: uno a scuola, la paura delle madri, i pensierini dei compagni. Il secondo, lì, il profiler, azioni criminale da psicotico. Questo è un esperto che, evidentemente, dà il suo giudizio sulla dinamica dell'evento anche se poi naturalmente la ricostruzione è tutt'altro che chiara